0: Pina Galo Pina Galo, Pina Galo, Pina Galo Fala meu povo, Pina tá no ar de novo Dessa vez eu tô muito bem acompanhado do pessoal do Galo Estatística Ô Lucão, como é que tá as coisas, cara? E aí Diego, beleza? Bora falar um pouco aí sobre os jogos recentes do Galo é isso aí. E junto com ele tá o Rodrigo também, que já... parece que de vez em quando, né, Rodrigo?
1: É, isso aí, de vez em quando nós estamos aí. Mas isso aí é... fala a galera, fala a galera que tá ouvindo aí opina. Estamos junto aí.
0: É isso aí. Vamos abordar o que, que o Atlético fez interessante nessa né, classificação para a final do Mineiro. O que, que a gente pode esperar do Atlético Flamengo. E será, será, Lucas, o nosso glorioso São Paulo ele vai ser... Essa loucura de cada jogo times, Zé.
2: Então, é, o, o time do Galo, a gente já falou aí nos últimos podcasts, que tem um elenco muito plural, né, com muitas características. Então, o Sampaoli vai, ele vai utilizar isso a seu favor. Ele já variou ali a saída de bola com vários jogadores, é, entra Guga, agora vai entrar Mariano e é, Alan, Johan. Depois veio Alan Franco, Jair. Ele tá variando
0: e aí cada jogador ele utiliza de alguma forma. Tá bacana. É isso aí. Aproveitando a deixa do Lucas, Rodrigo, é, a gente tem a iminente saída do Guga, né? Aparentemente ele sai por quase 50 milhões de euros, 30 milhões de reais, perdão. E o Mariano chegou, fez uma estreia tímida, né? teve poucos minutos e tudo. O que, que muda, cara?
1: Cara, eu não, eu não creio que tenha uma mudança muito significativa, não. Assim. Eu acho que o Mariano está mais pronto que o Guga, né? Claro, é, tem um, um nível, o nível técnico do Mariano tá um pouco acima, por ele está atuando muito tempo na Europa, é, num campeonato difícil e num time que... que... Briga lá em cima no Campeonato Espanhol com o Sevilha. Então, assim, ele está mais pronto que o Gugu. Ele é um jovem, tinha muito lastro para se desenvolver ainda. Desenvolver técnica, é, raciocínio e muitas coisas. Então, eu acho que muda um pouco. Que é um jogador mais pronto. Mas como função, falando de função, posicionamento, não muda tanto porque o Mariano já, é, já fez com o São Paulo O que o Guga faz, estava fazendo, que é um lateral que... Ele consegue internalizar mais o jogo, ele consegue construir por dentro e não ficar tão, tão, tão com tanta amplitude pelo lado. Então acho que não muda tanto, mas dá um, pouco, um salto um pouco de qualidade. Tem um pouco salto de qualidade na troca do Mariano por Google. Agora a gente fica na dúvida é, como é que vai ficar a reserva, né? Porque parece que o São Paulo ali, é, ele falou, ele até deixou de citar o Mailton naquela entrevista, todo mundo repercutiu. Que eu acredito que, os, que o Mailton vai ser um Ele pode até usar como lateral, mas acredito que ele, que ele queira o Mailton como um, um ponta ou um, um cara que vai jogar no lado mais avançado quando ele usar três zagueiros. Então, eu acho que ele pensa no Maílton para outras, outras formas. Senão, ele não utilizaria o Maílton no último jogo contra o América primeiro que ele entrou. Que ele, no jogo treino também ele entrou ali pela ponta. Então, ele pensa outras coisas para o Maílton. Não para ser lateral jogando, construindo por dentro. Porque, realmente, o Maílton não tem essas características. Ele tem outras características. Então, eu acho que é isso.
0: É, isso é verdade. E nós também tivemos... Uma estreia, podemos dizer assim, que é a titularidade do Alan Franco. O Sampaoli, na entrevista coletiva, destacou que, quando é, soube que o Mateuzinho ia jogar pelo América, ele preferiu a escalação do Gabriel para preservar aquele lado defensivamente. E, com isso, ele achou necessário a utilização do Alan Franco. No lugar do Jair, pelo meu entender, que seria o titular, por pela necessidade de ter um jogador no meio campo mais dinâmico. Como que você avalia essa situação, Lucas? O Franco cumpriu o que o o São Paulo ele, tinha de ideia para ele?
2: Então, é, o, o Alan Franco, ele não é um camisa 10, mas ele vai ser um meio ali mais avançado. Eu acredito que, que, ele, que ele tem uma capacidade muito boa de dinâmica, de ocupação de espaços, é algo que o modelo do, do São Paulo pede. Ele fez muita, muito um jogo ali silencioso, que ninguém viu, mas que ajudava bastante, que era preenchendo ali as costas dos volantes do América e atraindo a atenção do, dos, dos marcadores que ficam mais pelo lado ali do América para deixar o queno mais livre no, no um contra um só que ele não foi bem quando teve quando teve a bola né ele eu acho que ele, o jogo dele foi bem tímido mas é um jogador ainda que está se adaptando tá, chegou agora. É, foi o primeiro jogo dele, ou o segundo, se eu não me engano, como titular, mas assim, teve, teve, tem poucos minutos ainda. É, eu acho que o São Paulo ele conta muito com o Alan Franco, porque, de característica, sim, de um homem que, chega, que é um terceiro homem de meio campo, eu acho que o Alan Franco é o nosso principal jogador. É, não dá para depender do Johan, o São Paulo já viu isso. Tentou alterar o posicionamento até do time, do 4-3-3 para o 4-2-3-1, só para acomodar o Jair, para tirar o Johan. Então, eu vejo que o, que o Alan Franco ele é um cara que tem que dar certo, porque ele dando certo, o modelo do Sampaoli tende a, a, a melhorar mais ainda. E, e enquanto a isso, eu acho que o... Que o, que o que o Alan Franco deve ser o titular no, no, no próximo jogo aí contra o Flamengo. Não sei, mas provavelmente.
0: Então, você destacou essa questão da vaga do Johan. Hoje, podemos dizer que o Atlético tem como time base Rafael Mariano, Hever Alonso Arana, Alan, Savarino, Natan, Keno, mas, creio que ainda, por uma simples falta de opção, Marrone como centroavante. Mas fica essa vaga em aberto. Rodrigo, você acha que essa oportunidade no meio de campo vai ser o que vai ter giro no Atlético mesmo? Ou alguém vai... Alguém no meio de campo ainda vai vai, vai oscilar em termos de, de presença no campo, cara.
1: Então a gente tem a gente teve uma surpresa boa essa esse essa, nessa fase do São Paulo depois que o São Paulo assumiu a gente teve uma surpresa boa com o Nathan, né? Um cara que não vinha tão regular mas que dava alguns lampejos de ser um bom jogador e o São conseguiu fazer o Nathan e muito bem. É, Tirou o Nathan daquela posição desconfortável para ele de jogar, às vezes, de costas. Construindo o jogo, tendo que dominar e tocar é, no meio de costas. Colocou ele mais de frente para a jogada. Tanto que ele está marcando muito gol, que ele está conseguindo chegar de frente na área. E fazendo isso, ele é um jogador bom. Ele consegue fazer essa função bem. É, então, ele meio que ele meio que já está colocando seu pé ali como titular do time inquestionável. Assim, pelo, pelo menos nessa ideia do Sampaoli. E a outra vaga, ele, ele é, com certeza vai ser para um cara que consiga fazer essa, essa, esse giro no meio, receber essa bola às vezes de costas para preparar para o lateral e, vou, e ter mais participação defensiva, um pouco mais. Não, não pisar tanto na área, ou pisar menos do que o Nathan pisa. Então, ele, eu acho que está em aberto. Eu não sei se o Jair vai chegar para tomar conta dessa posição. O Jair está voltando de lesão, não sei se ele vai conseguir adaptar fácil. Eu não sei se... Porque o Jair jogou muito bem de primeiro volante no lugar que o Alan tá, Só que o Alan tá, hoje para mim ele é inquestionável ali Naquela primeira posição do meio campo Então eu acho que o São Paulo vai continuar fazendo testes Vai continuar variando entre Jair Vai continuar varinhando entre o Alan Franco Até encaixar ali E eu acho, assim, aí É opinião minha Que o Jair vai ter que dar uma mudada no futebol dele Para conseguir agradar o São Paulo ali Entendeu? É um cara que vai ter que, que dar uma dinâmica ali naquele. Na, uma dinâmica diferente de ser o primeiro homem que você sempre vem de trás com a bola. Eu acho que o Alan Franco te, tem uma tendência a ser o titular ali. Mas eu acho que ele ainda quer um jogador para o meio. Então é esperar. Porque o Johan, a gente viu que. E o São Paulo está vendo também que vai ser muito difícil contar com ele. Um jogador que não está não tá, não tá indo bem mesmo. Tentou de todas as formas, mas não está. Então acho que sim. Acho que aquela aquela posição ainda incógnita, e você falou do centroavante, e eu acho que, que, o, que o São Paulo está gostando do jeito que o Marrone está ali, eu acho que é um, um jogador muito versátil para aquela posição, que ele consegue tanto voltar para ajudar com o um falso 9 ali, como é um cara que tem um porte físico ele é alto, ele tem um porte físico bom, para talvez quando precisar disputar uma bola, um jogo mais truncado com uma bola aérea, com alguma coisa assim, então, eu acho que ele é um cara muito versátil ali na frente. Por mais que as pessoas não vejam ele como um centroavante, eu acho que ele tem muita capacidade de evolução nessa posição.
2: É, eu acho que se a gente for analisar hoje o time, é, eu acho que o Hever, ele é um jogador que, com bola, contribui muito. Então, ele é um titular. O Alonso é um jogador assim como o Keno, que chegou com uma experiência grande é, chegaram gabaritados e com muita confiança do São Paulo então já começaram jogando o Alonso e o Keno estão bem irregulares tem jogo que eles vão bem, tem jogos que, que eles vão mal é, variam também dentro das partidas mas são dois jogadores que eu acredito que também são titulares o Savarino é uma grata surpresa não imaginava esse impacto que ele, ia ter, que ele teve no time até agora é um jogador muito bom, é, marca muito bem, volta para marcar rápido, é muito dinâmico e tem um drible assim que, que, que é muito bom para um cara que joga colado ali na, na linha lateral e ele é destro jogando na direita. Então é algo que tira muito o raio de ação do jogador, mas ele consegue bons dribles ali. E o Alan nem se fala, né? Eu acho que o Alan e o Nathan são as duas principais... É, os dois principais jogadores hoje do time, é, o, o Alan, mais pela qualidade mesmo, é um cara muito bom, ele sai muito bem no jogo. É, o Alan praticamente não erra, né? Você vê que os lançamentos dele são os lançamentos longos, os passes curtos, ele, ele sabe tocar de primeira, ele sabe girar rápido e ele já entendeu muito bem o jogo do são Paulo né? Agora, o Natan, eu acho que ele, ele, ele é importante não pela qualidade, porque o, o Natan, eu acho que ele não tem um impacto de quali em qualidade no time, mas o Natan cumpre muito bem o que o São Paulo pede para ele. É um jogador que todo, a todo momento ele está pisando na área e quando o time volta para marcar, ele é um dos primeiros a dar o combate, ele está sempre correndo, é, eu acho que ele tá numa, num, 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 tem um físico muito privilegiado para atuar nessa posição porque você não vê ele parando de correr, é, é ele e o Savarino, eu acho que são os que mais correm, e o, o, o Natan, ele, ele, agora ele começou também a evoluir em questão de apoios, porque o time vai tocar na bola e ele sempre consegue dar um toque rápido, um toque de primeira ali, para alguém que está de frente, para o lance, para esse jogador já conseguir enxergar o jogo e dar um passo melhor. Ele está conseguindo, até o Rodrigo disse, ele tem muita dificuldade para jogar de costas, mas ele está conseguindo é, fazer o básico quando ele, quando ele se vê de costas e, e ele está fazendo gols, né? que é algo importante, é algo que o Sampaoli pede, que é algo que os meias subam para o ataque, né, é, os dois meias mais à frente do Alan e os dois... E, e, o, e aí junt, juntaria com o Marrone e o ponta do lado oposto, que é um padrão do time de São Paulo hoje, né, que são quatro jogadores pisando na área. Já era um padrão assim o Santos. Então, é, um, é algo bem legal de se ver no jogo, que tem muita gente na área para finalizar. O time ainda não consegue ter um rendimento forte no, no último terço ali para finalizar, mas eu vejo que, que acontece isso, que, tem, que já tem um dedinho do São Paulo ali em muitas partes do campo.
0: Você destacou essa questão do Natan. Eu acho que é basicamente que ele simplifica a jogada, né? Cara? Acho que é, é, a bola chegou ali, ele já mais ou menos entendeu qual que é o espaço dele para para executar a jogada. Agora você essa questão do esquema do que o São Paulo está propondo, que o São Paulo está entendendo de jogo. Eu queria Destacar um momento que eu observei na partida contra o América, que com a entrada do Gabriel, obviamente, a gente jogou no 3-4-3, um 4-5-2, dependia muito do, do movimento dos jogadores, principalmente do Natan. Mas quando ele tira o Hever, recua o Gabriel para a zaga, traz o Mariano, mesmo o Mariano ter uma atuação tímida, que ele teve um belo cruzamento, acho que até para a cabeça do Natan no primeiro lance dele, mas pouco tocou na bola, né, até questão de ritmo e tudo. Mas quando ele fez esse, esse retorno à configuração que ele adotou como original do time, o time estruturou. Não sei se vocês tiveram essa mesma observação que eu, que é, olha, aparentemente o esquema padrão, os jogadores já entenderam. O que, que vocês analisam disso?
2: O, a saída do time no, nos primeiros jogos contra o América foi um, um vamos dizer assim um 3-2 que era ali são três jogadores ali na primeira linha que era o Rever o Alonso e aí esse terceiro jogador variou muito no primeiro jogo lá que o Fábio Santos jogou foi o Fábio Santos pela esquerda no segundo jogo já foi o, o Alan esse cara pela esquerda e, e agora nesse outro jogo ele já mudou completamente ele abandonou esse, esse 3-2 e ele foi para um um 2-3 ou seja, ele subiu mais um jogador e deixou os dois zagueiros mais soltos mais, quer dizer, mais soltos não mas como dupla mesmo para saída de bola e, e o que que isso quer, o que que eu imaginei que ele quis fazer eu não vi o Gabriel como terceiro zagueiro tá? eu acho que ele jogou mesmo como lateral assim como o Guga jogaria por quê? Porque ele, ele pegou o Arana e o Gabriel e ele esticou eles. Eles não faziam parte mais daquele, daquele jogo mais por dentro, que era algo que o Guga fazia muito. É... Então, o que, é que aconteceu? Esse tipo de jogo, eu acho que ele espetou os dois laterais, vamos dizer assim, para gerar mais atenção dos pontas do América, que eles estavam fechando muito, e abriu os pontas para abrir um espaço por dentro, para os passos entrarem por dentro. Por quê? Porque aquela jogada que funcionou muito bem no primeiro e no segundo jogo nem tanto, do Hever e do Alonso, ou do Alan, fazerem passes longos para o Savarino e para o Keno, ou para o Marquinhos, essa jogada não estava funcionando mais. Por quê? Porque o América soube anular essa jogada muito bem. E aí o São Paulo ele teve que responder de uma outra forma, que foi o quê? Foi jogar mais por dentro. E aí eu acho que, que o jogo começou a se desenhar é, difícil para o Galo. O Galo não conseguiu ter controle. Por quê? Porque por dentro o Galo ainda não sabe sair jogando. É algo mais difícil, porque são passes mais curtos, dependem muito de tabelas. Não é simplesmente o Hever pegar a bola, que não é algo de fácil também, de fácil execução, mas o rever tem, é, tem muita capacidade. Então ele pega a bola e lança o Keno o, o cano, Lança o, o Savarino e os caras têm espaço para chegar na área. Agora não, o time precisou criar por dentro e aí o time começou a perder muita bola. Perdeu muita bola ali e o jogo ficou aquele jogo caótico, que é aquela bola que vai e volta a todo momento.
1: É, é isso, aí, isso aí. que o Lucas falou, é, concordo com ele sim, é, sobre, a, sobre o que, que o São Paulo fez. Eu acho que é, mais que isso, talvez o São Paulo ele, ele não, ele, ele, o São Paulo, ele preza muito por utilizar aquilo que o melhor que as peças dão para ele. Ele não é um cara que se prende a um esquema, a uma função para um jogador e todo jogador que entrar tem que cumprir a mesma função. Então, é, colocando o Gabriel ali, ele achando que talvez o Mariano não seja, não, não fosse o ideal ele já começar, chegar já começar jogando. Ele falou assim, ó, já que eu vou colocar o Gabriel, não vou colocar ele desconfortável numa função de construir por dentro, que ele, ele sendo zagueiro de lateral já seria uma coisa inconfortável. Imagina um lateral construindo por dentro. Então, assim, seria muito é, desconfortável para o pro, pro Gabriel. Então, eu acredito que ele tentou não só mudar contra o América, mas é, também para isso, para adaptar o Gabriel uma função mais teoricamente fácil de fazer, mais próxima ali à região onde ele atuava. E eu acho que o, o, ficou provado que o time joga melhor quando ele volta para esse 3-2 aí, na saída 3-2, com um lateral por dentro. Então, é, eu, acho, eu acho que... E isso vai perder também. A gente fala que está melhor, mas porque foram os desafios que ele teve até agora. Eu não sei quanto o Flamengo isso vai funcionar, por exemplo.
2: O, o Rodrigo, e o Guga... Não, até o Guga não conseguiu jogar muito bem fazendo essa função né, de jogar mais é. por dentro. Porque, é, não sei se vocês perceberam, que o Guga, ele, era, ele variava. Às vezes ele era um zagueiro pela direita numa linha de três, isso falando em saída de bola. Aí, quando, por exemplo, o Alan baixava para fazer essas, essa linha de três com os outros dois zagueiros, o Guga era obrigado a jogar de costas, que ele era obrigado a fazer uma, um segundo homem ali de meio campo. Num 3-2, ele era um dos dois que era à frente do, dos três zagueiros. E ele não conseguiu desempenhar muito bem essa função. É, você via que eles o, o Guga, praticamente, ele servia de um jogador que ele recebia a bola e ele já passava para alguém que estava na frente dele, que eram os zagueiros. Ele não conseguia ter esse giro e, e isso foi uma, uma grande dificuldade do, do Guga, né? que foi essa, é, se adaptar a uma nova função. Por quê? Porque o Google é um lateral que ele tem um bom trato para passar, para cruzar. Ele é um lateral muito técnico. Só que esse jogo de costas pesou muito para ele. Ele já tinha jogado, inclusive, na seleção de base. É, ele jogou como um, um lateral por dentro, mais centralizado. Mas era um jogo que ele jogava olhando de frente. Quando você pega um cara que ele está olhando de costas, ele não consegue dar muito seguimento na jogada. Isso sem contar que o, que o Natan é um cara muito dinâmico. E ele identificava muito bem os espaços. E às vezes o Natan estava no meio e às vezes o Natan já baixava para a lateral. Porque o Guga não estava mais na lateral. E o, e o Natan baixando na lateral e no meio, o Guga ficava sem saber onde que o Natan já estava. E, e ainda mais jogando de costas, ele não tinha muito jogo assim. Ele, o Guga penou muito, eu acho que foi o pior jogador aí do... Pra gente, se a gente pegar esses clássicos contra o América, eu acho que foi o pior. E outra coisa falando sobre o América, é, eu acho que foi muito importante esses três jogos contra o América. Eu acho que não, o time não teria evoluído o que evoluiu se tivessem sido três jogos aí até contra o Cruzeiro, por exemplo. Porque é, foram três jogos muito bons. A equipe do América é muito bem treinada e, e deu para dar um... Não vou dizer um aperto, deu para jogar de igual para igual com o um time.
0: É, e, e também é questão de adaptação. Né? Vale muito essa observação para o Atlético identificar as suas falhas, identificar aonde está tá precisando corrigir e aonde está bom. Exemplo, nós percebemos a atuação do do Alonso por dentro, como um passador, mesmo sendo um canhoto, muito interessante. Né? Nós tivemos um, uma uma observação sobre a atuação do Arana, que é um cara que foi extremamente regular nessas quatro partidas do, do retorno até agora, que é um absurdo, o quanto que ele in, entende essa leitura. A gente destaca essa inteligência tática do Natan, mas, por outro lado, o, a, o Arana... Teve uma facilidade de entendimento também bem interessante, porque quando o Atlético estava é, sofrendo pressão no primeiro tempo, com, com essa dificuldade de saída de bola, e o Keno estava é, passando por cima do lateral direito da América, infelizmente ele não teve o apoio do Arana, assim, porque ele tinha que segurar lá atrás. Porque não tinha campo para ele atuar ali. Então, assim, acho que essa observação é, é, é interessante pegar esses entendimentos táticos dos jogadores do Atlético, né? A gente até lembrando papos anteriores da gente, é, até no ano passado mesmo, sobre a necessidade do Atlético de ter jogadores inteligentes taticamente. Você tem a Arana, Alan, Nathan, o próprio Marrone, né? Com toda a característica que o Rodrigo destacou, Jogadores que agregam praticamente tão quanto um craque tecnicamente no, no time do Atlético, né, Rodrigo? É, assim,
1: é, é, essa, essas questões positivas eu acho que assim saltou muito os olhos, né? Acho que todo mundo ficou bem satisfeito com essas, novid com essas teóricas novidades positivas assim, que, o, que o Atlético teve. E é, eu acho que ainda vem mais aí, eu acho que a gente tem. tem tem muita condição de ter mais surpresa, porque mais, mais jogadores vão evoluir com a, na mão do São Paulo. Então, acho que a gente tem que ter mais surpresas ainda. É, falando sobre evoluir assim, rapidinho aqui, se é, tinha separado os números, até postei no canal Estatística antes do jogo de ontem, algumas diferenças assim, rápidas em números, antes do São Paulo e com o São Paulo. E aí eu não vou falar só, só que o São Paulo é aquela maravilha toda, porque também. O Galo estava com os números e com o desempenho muito ruim antes dele. É, não é que ele consertou e, e é aquelas mil maravilhas, mas só de ter uma cara o time, só de ter um padrão, esses números te, já iam melhorar muito, mas a, o salto foi muito rápido e muito, e muito é, visível. Por exemplo, é, a, média, a média hoje ela é o dobro do que era, a média de gols feitos ela é o dobro do que era com o do Damel. É, Antes do Sampaoli, né? A gente fez. Foram 12 jogos. E o Galo tinha marcado 16 gols. Uma média de 1,3 por jogo. Agora, com cinco jogos, o Galo já marcou 13. Uma média de 2,6 por jogo. Ou seja, o dobro de média de gols. O Atlético tá fazendo mais gols. E foram desafios, teoricamente, mais, mais difíceis do que com, com o do Damel. Você tá, tá, jogou três jogos contra a América. Então, assim, é, foram desafios. Foram desafios maiores. Finalização, é, aumentou dois, em dois o número de finalizações por jogo. Duas finalizações a mais por jogo. É, a posse de bola, nós estamos com uma média de posse de bola de 63% por partida. Uma média muito alta, um controle de jogo muito alto Então o São Paulo teve condição de, de, de impor seu jogo muito pela posse Também, assim, ele conseguiu controlar O jogo, e aí a gente pega o desafio De o próximo domingo, por exemplo Vai jogar contra o Flamengo, será que vai conseguir ter esse controle? Será que com, sem o controle Da bola, será que, como que o time vai jogar? Então é uma surpresa pra gente ainda. A gente vai ver como vai ser é, mas tem também os destaques negativos Por exemplo, como o time está saindo jogando Muito construindo de trás com, com a presença dos zagueiros tocando muita bola A bola se rodando muito por ali A gente aumentou as perdas na defesa Perda de posse de bola na defesa Antes era a gente uma média de 13 por partida Agora a gente está com uma média de 22 por partida Então assim, é questão de adaptação é Lógico que esses números vão melhorar Mas você já vê a cara do time Como mudou pelos números também Não só para o que a gente está vendo aos olhos Mas também em comprovação com os números também
0: é isso é importante até para isso... embasar todo toda nossa nossos comentários né?
2: isso aí é, só sobre o Arano aí que vocês estavam comentando eu acho que é muito interessante a gente entender né porque o Sampaoli ele usa muitos laterais ali mais relacionados para construir o jogo é mais ali na, na saída de bola ou às vezes o Arano por exemplo joga muito por dentro às vezes ele, ele, era, ele era aquele cara ali do passe do Keno, que o Keno recebia a bola. Quem ele tem para passar? É o Arana. Então ele é aquele cara que a gente chama de lateral interior, que é um lateral mais centralizado. Ou, às vezes, ele é um cara, um meio campo mesmo, que chega ali como se fosse um meio campo, que era o que o Johan fazia. É, quando, quando o Marquinhos jogou com o Johan, o Marquinhos não tinha o que fazer com a bola, ele tocava novamente a bola para o Johan. Então a gente percebe que o Sampaoli gosta mais do ponta na, na amplitude, que é o ponta pisando ali na linha lateral, que é o ponta aberto. Para que, que ele usa esses jogadores? Para abrir bem a defesa adversária. E, e, como que, e por que, que ele prefere os pontas e não os laterais? Primeiro porque os pontas eles são melhores no um contra um, tá? A gente lembra do Soteudo do Santos, por exemplo, o Marinho. São jogadores que quando recebem um contra um, que toda a equipe faz um funcionamento coletivo para que eles recebam um contra um, eles são jogadores que têm um drible muito forte. Então eles têm uma capacidade de chegar na área, fazer um drible é, ou chegar na linha de fundo e cruzar e deixar o time em boas condições de marcar. E por que, que o time vai ter boas condições de marcar? Porque o time ataca com quatro jogadores dentro da área. É outra coisa muito, muito interessante do Paulo. Então, é, ele usa esses pontas pelo drible. E por que, que ele não usa os laterais? Porque os laterais eles teriam que fazer um corredor muito grande, que é um, aquele corredor que ele é ponta no ataque e na defesa ele é como se fosse um zagueiro ali. Né? Ele fica na última linha. Então, esse vai e volta é muito complicado. E ele posicionando os laterais mais por dentro, ele também ajuda mais nas transições defensivas, que é quando o time perde a bola. Um lateral ali, ele é um jogador mais especialista em marcação do que, como for, do que se fosse um ponta. Então o time acaba, quando perde a bola, o time acaba tendo é, mais jogadores mais próximos do gol dele. E, e, e esses jogadores, eles são mais especialistas em defender. Imagina se, se você fosse perder a bola ali e tivesse o Keno e o Savarino para marcar ali por dentro. São jogadores mais fáceis de driblar, são jogadores que não sabem voltar tanto. Então, é, é uma mudança muito interessante que o Sampaoli usa o, o, e que o que acho que quem começou com isso, se eu não me engano, foi o Guardiola. É, eu acho que é algo bem interessante de se ver e é algo que o Arana não é potencializado. E mesmo assim, é um jogador que joga muito bem os jogos. Tamanha qualidade técnica dele. É porque o Arana é aquele jogador, aquele lateral de fazer o corredor dor mesmo, foi assim que ele foi muito bem no Corinthians, e foi o melhor lateral esquerdo do campeonato e, e ele jogando por dentro é um aprendizado totalmente novo mas o cara, você vê que pela qualidade dele, ele consegue soluções boas jogando em uma posição que ele nunca jogou uma parte do campo que ele nunca jogou
0: é, e gente, a gente ir para o final do programa hoje é... Até fazer um exercício de futurismo, Rodrigo. Nós tivemos o, o, o primeiro time do Atlético com o Gabriel, na lateral. Já no segundo tempo contra o América, é, voltamos ao esquema padrão, podemos dizer assim. Contra o Flamengo, na estreia do Brasileiro Domingo. Nós temos já uma ideia do que pode ser esse time, acho que repete. Esse terceiro zagueiro que jogou de lateral, ou o Mariano vai já vai ter o espaço que, que ele tende a ter no time do São Como é que você acha que pode ser esse desenho aí, cara?
1: Eu acho que ele vai entrar com o Mariano, assim. Eu, aí eu não sei, questão física e tal, aí depende muito. Mas eu não acredito que ele vá colocar o Gabriel para fazer essa função de lateral de novo. Eu acredito que vai o Mariano, eu acredito que ele vai ter, ele tende a repetir o time mas como ele é um cara que a gente sabe que ele não repete muitos times fica até meio ruim de chutar que a, o time vai ser repetido, mas pelo menos as funções ali, talvez trocando um jogador ou outro, eu não sei se o, se, o, se o Alan Franco vai se titular, se o Jair vai se titular não sei, pode ser que ele troque um jogador ou outro, mas eu acredito que ele volte a tentar fazer, um, o Mariano tentar fazer essa função construindo mais por dentro e, e, mas pode ser sim aí é um achismo meu, que ele possa fazer alguma modificação na zaga por conta do, dos atacantes do Flamengo. Porque é, o Atlético não vai abandonar um jogo mais ofensivo, assim, um, um jogo mais agressivo para cima do Flamengo, mesmo jogando lá, acredito que não. E aquelas bolas nas costas que a gente estava levando no começo do jogo contra o América, aquilo ali é fatal se for contra o Flamengo. É, apesar uhum. de ser muito bom saindo jogando com o pé... É o Alonso e o Hever, eles não, eles não têm uma velocidade muito grande de, de pegar nas costas, pegar a bola jogada nas costas. Então, assim, é, eu acho que o São Paulo vai ter que dar um, tomar um cuidado com isso aí.
2: Acho que a principal, o principal problema vai ser esse mesmo, a lentidão do Hever e do Alonso contra um Bruno Henrique da vida. né é, Torcer para o Bruno Henrique ficar na lateral do campo. né E aí o São Paulo consegue resolver esse problema colocando o Gabriel, por exemplo, que é um cara rápido ou o próprio Mariano mas vai sofrer bastante com isso e, e assim, eu acho que o São Paulo ele vai buscar ter o controle do jogo mas isso não quer dizer que o Galo vai se instalar no campo do, do, do Flamengo acho que o time vai, vai ser ali como como foram os jogos contra o América o time não conseguia a todo momento estar próximo do gol do, do, do América e aí eu acho que por, por, esse, por essa razão eu acho que ele vai entrar com os jogadores à frente do Alan ali, mais um jogador mais dinâmico para fazer companhia para o Alan e para o Nathan. E aí eu acho que entra o Alan Franco, porque eu não sei se ele vai querer usar o Jair, que o Jair fez dupla com o Alan e, e, e mudou ali pra, de 4-3-3 para 4-2-3-1 para o Jair fazer dupla com o Alan e o Nathan ficar como meia mais avançado. Porque eu acho que o jogo ele vai ser mais dinâmico. Vai ser como, se, como foi aquele jogo, o jogo contra o América. É que ele vai e volta muito. que é Um time recupera a bola, tenta atacar e o outro já perde a bola de novo. E, e eu acho que vai ser, por ter essa dinâmica, vai entrar o Alan Franco. Só que, e, o, como o Galo tem fragilidades na zaga, pela lentidão, o Flamengo também tem fragilidades nas laterais, né? que é o Rafinha e o Felipe Luiz, e eu acho que o Galo vai aproveitar muito bem isso com os pontos, e aí eu acho que o jogo do, do Galo vai ser todo voltado para a lateral, que vai ser tentar achar algum espaço ali nas costas do Felipe Luiz, talvez o Natan é, atacando aquele espaço ali, enquanto o Felipe Luiz fica tomando conta do Savarino, é do outro lado a mesma coisa, e, e com isso, o Galo criar pelos lados e fazer um cruzamento para a Alha para fazer o gol. Eu acho que a tônica do jogo vai ser essa. Não sei como o Flamengo vai se portar agora com o um novo técnico, mas se manter a, a, mesma, é, a mesma pegada que era com o Jorge Jesus, tem, tende a ser um, um jogo bem legal.
0: É, Vale só uma observação sobre o time do Flamengo. A gente está com a questão da velocidade, mas por outro lado, é, pelo menos as primeiras informações que vem do Rio, o Gabriel Barbosa, né, o Gabriel não vai jogar. Tende a ser o Pedro, que é um jogador mais lento, um jogador que você tem, a defesa tem mais contato, podemos dizer assim. E na defesa, você citou o Rafinho e o Felipe o Luiz, e agora eu não estou lembrando qual dos dois que poderia ser um desfalque também, mas era um dos dois.
1: É, o Rafinho eu acho que talvez não jogue, o Rafinho talvez não jogue.
0: É, então, assim, uhum. são, são e, tinha, e tinha um cara no meio que eu não lembro. Mas, assim, são desfocos importantes. Né? O time do Flamengo é um time bom, isso é nítido, não, não, dá, pra, não dá nem para comparar os estágios de trabalho. Por mais que o, que o Dominique tenha chegado agora, é, o entendimento tático e técnico do time, pelo nível que alcançou nesse pouco tempo de trabalho do Jorge Jesus. Ainda é de se respeitar bastante, né? Então, assim, vamos ver essa questão. Eu acho que eu vou muito pelas falinha, Lucas, de que o Atlético tende a, a ter o um franco para, ao mesmo tempo que você tem uma velocidade no meio de campo, né? já que ele recompõe rápido também, tem todo um entendimento é, interessante junto com o Natan, você tem essa, essa válvula de escape que você não teria com o Jair, por exemplo. Gente, é... mais alguma coisa?
1: Não, por mim é isso aí mesmo. Vamos ver domingo o que, que vai pegar. Eu,
2: eu só queria dizer, assim, algo acho que a gente não falou, eu acho que o time já está muito intenso. É, o time já começa, perde a bola, já fica doido para recuperar. Você vê os jogadores correndo muito eu destaquei o Savarino e o Natan, mas eu acho que tem muito jogador correndo demais, algo que a gente não vê no Galo há muito tempo. Eu fiquei, eu fiquei assim, otimista quando eu vi isso. E já é outro, outro, outro dedo aí do Sampaoli, né? como ele convence os caras rápido a praticarem o um jogo que ele pede. No mais, é isso mesmo.
0: É, é e tem toda uma evolução. É né? um trabalho tem estágios, nós tivemos, observamos nitidamente o jogo, o primeiro jogo contra o América, o jogo contra o Patrocinense, o desse terceiro jogo, o primeiro jogo da semifinal, o segundo jogo da semifinal, como que foi evoluindo todo esse aspecto. Né? A gente fez as observações que tinha que fazer. No mais, é isso, é aguardar. Creio também que será um bom jogo, um jogo bem interessante. E então, torcer pro o lá e vencer sim, porque tem que começar o campeonato ganhando. No mais, aqui é Galo, porra! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! galo.